0: J'ai eu tendance des fois face à mon banquier d'avoir cette relation paternaliste où euh, on, on me dit bah voilà fais comme ci fais comme ça et, et du coup j'écoutais sagement et, et un peu comme un médecin voilà où c'est le bon c'est le banquier il me dit faire ça etc sauf que le banquier c'est un commercial il a aussi euh, son business à faire tourner là ce que j'ai aimé avec la crypto monnaie c'est ce côté où on peut être euh, complètement autonome surtout avec la finance décentralisée
1: sur Balado 3.0, le podcast qui s'intéresse à l'investissement, l'entrepreneuriat et la psychologie pour designer une vie qui vous inspire. Venez discuter avec trois frères qui décident de relever ce défi ensemble
2: depuis maintenant trois ans. Salut les frangins, comment ça va
0: Salut, salut Ça va, ça va
2: Bon, on se retrouve pour un cinquième épisode c'est bien, ça s'enligne. On est peut-être, euh, on pourrait dire, à mi-parcours de la saison 1, oui. si on s'enligne sur euh, 10 épisodes par saison. Euh, yes. On fera un bilan, comme on l'avait annoncé au premier épisode, à la fin de la, de la première saison, en fonction de vos commentaires aussi. Donc, euh, merci à ceux qui nous écoutent depuis le début. Aujourd'hui, on voulait aborder avec vous, euh, bon, on est parti sur un sujet qui va être peut-être un petit peu large, ça peut amener euh, à des discussions, euh, on l'espère, intéressantes. Mais en fait, euh, alors vous l'avez compris, on parle beaucoup d'investissement, mais la crypto c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et j'avais envie qu'on creuse un petit peu pourquoi finalement. Pourquoi la crypto est venue nous chercher Est-ce que c'est euh, parce que ça parle plus à notre génération Et pour quelles raisons Et puis euh, une question peut-être un peu plus fondamentale, c'est est-ce que la crypto finalement c'est une mode ou, euh, selon vous, donc je vous pose la question, euh, Christian et François, est-ce que selon vous, le, la crypto, la blockchain en général, c'est une technologie qui est révolutionnaire et qui va euh, changer euh, la face du monde Un peu comme Internet, finalement, euh, a eu cet impact-là euh, dans nos vies. que tu habites dans le monde, je pense que tu as été impacté d'une façon ou d'une autre par Internet. Bah, Christian, si tu veux ouvrir le bal aujourd'hui en nous disant euh, qu'est-ce qui, toi, t'a plu dans la crypto euh, Est-ce que ça vient chercher euh, certaines valeurs Qu'est-ce qui, qu -ce qui te parle, finalement, là-dedans
0: mm. Ouais, il y a plusieurs choses. Moi, je pense qu'en fait, ça a été euh, déjà euh, <rire> la porte d'entrée pour moi dans, dans le côté investissement. Parce que j'avoue que j'ai pas du tout épargné. J'avais, euh, comme par hasard, j'avais peut-être un tout petit peu épargné, genre quelques mois avant euh, de commencer vraiment à me lancer dans la crypto. Et du coup, bah, toute mon épargne, je l'ai investi. Euh, mais euh, en effet... Euh, moi, ce qui m'inspire dans, dans la crypto, c'est le fait de pouvoir... Euh... Déjà, il y a un côté ludique. Une fois qu'on a, on a sorti tout cet aspect un peu technique, euh, qui, qui peut, c'est vrai, un peu rebuter. Et là, encore une fois, merci François, parce que tu nous as quand même bien défriché le chemin. Euh, Avec plaisir. C'est vrai qu'après, en fait, c'est comme des pierres précieuses. Euh, on on fait... J'étais plus un collectionneur, en fait de nouveaux projets et de voir dans mon wallet apparaître une nouvelle, euh, un nouveau token une nouvelle, euh, nouvelle crypto-monnaie c'était hyper excitant après derrière euh, un joli euh, icône un logo de, de crypto-monnaie il y a aussi tout un projet et, et donc il y a aussi cette idée d'investir dans l'avenir dans le futur de demain en fait donc euh, moi qui suis quand même toujours un peu fasciné par l'avenir et à quoi il pourrait ressembler parce que concrètement il reste à écrire bah en tant qu'investisseur dans les crypto-monnaies, j'ai l'impression d'avoir un peu mon mot à dire dans le futur que je, vais, euh, que je suis en train de construire d'une certaine façon. Donc, il y avait ce côté à la fois ludique, collectionneur, en même temps, potentiellement, qui peut, euh, bah, qui peut faire du bien à mes finances. Après, encore une fois, tout ce qu'on dit, ce n'est pas un conseil d'investissement et puis c'est important de, de, de se renseigner oui. et puis de diversifier de également. Mais euh, c'est vrai que, euh, moi j'aime quand ça va vite et là du coup j'avais cette possibilité de volatilité alors après j'ai découvert que ça pouvait être volatile dans les deux sens bien sûr mmh. et qu'il faut accepter le, 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 le pire pour, pour, ac pour pouvoir vivre le meilleur donc du coup euh, voilà, j'ai fait mon expérience aussi mais euh, sur du long terme euh, avec une stratégie avec euh, euh, des bases qui peuvent être assez simples en fait parce que je vois beaucoup de personnes autour de moi des fois qui se freinent et qui se disent ouais mais il faut beaucoup que euh, que je me forme et tout c'est compliqué etc alors qu'en fait euh, pourrait juste acheter un petit peu tout les, tout les, à une fréquence régulière hein, comme ils mettraient un peu de côté euh, de leur salaire ou de leur revenu tous les mois bah, ils pourraient faire euh, éventuellement cet investissement là euh, et, et, et finalement ça peut valoir largement euh, des méthodes de trading euh, enfin, en tout cas dans ma façon mmh. de trader en tout cas j'ai gagné plus d'argent en achetant et en laissant euh, traîner euh, la crypto-monnaie dans mon wallet et, 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 et éventuellement même la la MET, on en parlera peut-être tout à l'heure, de la finance décentralisée, où on a des revenus, des, des rendements qui sont beaucoup plus intéressants qu'un livret A. Euh, voilà. Euh, donc du coup, euh, voilà il y a tous ces aspects-là, et puis j'en je, citerai peut-être un, un dernier. Euh, dans la finance traditionnelle, moi, j'ai toujours eu, été un peu euh, refroidi par le côté, euh, comment dire... Euh, alors après, c'est ma perception, hein, mais c'est vrai que j'ai... J'ai eu tendance des fois face à mon banquier d'avoir cette, cette cette relation paternaliste où euh, on, on me dit bah voilà fais comme ci fais comme ça et, et du coup j'écoutais sagement et, et, et un peu comme un médecin voilà où bah c'est c'est le c'est le banquier il me dit faire ça etc sauf que le banquier c'est un commercial il a aussi euh, son business à faire tourner et donc, du coup, euh, déjà là, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déjà avoir une éducation financière, déjà avec la finance traditionnelle. Mais disons que là, ce que j'ai aimé avec la crypto-monnaie, c'est ce côté où on peut être complètement autonome, surtout avec la finance décentralisée. Et c'est ce côté de se prendre en main, de se responsabiliser à 100% euh, et où, du coup, on a moins d'intermédiaires et donc, du coup, plus de rentabilité aussi, euh, qui m'a aussi séduit. Euh, donc euh, voilà je dirais un peu pour, pour moi les éléments euh, qui m'ont séduit le fun, la, le côté collection euh, avenir, futur euh, écrire l'histoire et puis euh, prendre mes responsabilités sur mes finances à 200% dans la compréhension des types d'investissements que je peux faire et, euh, et puis dans le fait de, bah, de prendre plus de risques peut-être mais au moins je sais pourquoi je les prends parce qu'au final c'est moi aussi qui vais en être euh, bénéficiaire euh, à la fin je ne sais pas si je suis clair dans...
2: Oui, oui tu l'es et c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, ce, ce côté, euh, bon, je pense qu'après, il y a les outils. Hein. D'une certaine façon, les outils ont évolué aussi, même pour l'économie euh, ou la finance traditionnelle. Il y a un côté beaucoup plus accessible où on peut être euh, autonome, acheter nous-mêmes nos actions. Ce que je retiens dans ce que tu viens de dire, il y a le côté, euh, le côté fun et peut-être aussi des, des projets auxquels on peut s'identifier en étant euh, dans la génération à laquelle on est et, et les plus jeunes que nous aussi, donc François peut-être ta génération mmh. et, et même ceux qui te suivent. Euh, et c'est vrai qu'en fait, on voit que même dans les, les actions, les entreprises euh, aujourd'hui, tu en as qui se parlent un peu plus aux jeunes. Je prends l'exemple d'Apple, par exemple. Je pense que, bon, même si, voilà, euh, des, des investisseurs de tout âge investissent chez Apple, mais c'est une entreprise dans laquelle on peut s'identifier avec euh, certaines valeurs, avec. Il euh, y a un côté Tesla, euh, voilà, des entreprises du futur. Et toi, je sais, Christian, qu'en plus, tu as, as le thème futuriste hein, dans, tes, dans tes forces et tes valeurs. Donc, euh, moi là-dessus, clairement, ça, ça fait écho euh, chez moi aussi, ce côté effectivement futuriste. On a l'impression qu'on fait partie d'une révolution en fait, qui est en train de se mettre en place. Et c'est autrement plus séduisant peut-être que d'autres entreprises voilà, qui appartiennent un peu à l'ancien monde. Et je ne le dis pas de façon péjorative, mais les choses évoluent. Et c'est vrai qu'il bon, y a des entreprises, c'est moins trépant. Euh, que, que d'autres euh, et, et je sais que, que tu avais beaucoup de plaisir à chercher des petites pépites les petits projets en fait euh, qui apportaient ou du moins qui, qui souhaitaient apporter des solutions euh, à des problématiques euh, sociétales par exemple euh, je sais que tu en avais dans la santé tu en avais euh, il y a tout un tas de déclinaisons possibles donc ça c'est c'est super intéressant. Apporter Donc, des quoi, solutions
0: France... bancaires aussi euh, sur des pays Et qui voilà. sont… Et voilà, oh,
2: c'est Ça, je trouve ce ce que que génial. Disais, ça génial. Euh... Ça
0: redistribue les cartes à quelque part. Le
2: ouais. côté paternaliste, je le reconnais. Euh, moi aussi, je, je, je le vis. Aujourd'hui, j'ai ah, bien de la misère avec les banquiers. J'ai beaucoup, beaucoup de misère aussi avec les, les banquiers. C'est comme si eux nous disaient toujours quoi faire aux petits épargnants. Et quand tu, quand tu connais un petit peu l'histoire ou quand il y a certains films, hein, je pense, qui ont, fait, euh, qui ont fait éclater au grand jour euh, des, des abus qu'il y a eu, ah, tu te dis, euh, c est, c est... moi, ça vient me chercher là dans mes valeurs, ce côté où on nous dit quoi faire. Mais en fait, on... eux-mêmes, en fait, ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Euh, ils, ils, ils pensent juste aux profits qu'ils peuvent faire, euh, aux marges. Comme tu dis, c'est une business, en fait. Bah, Les tu banques, c'est une business. Tu te ils te, te du crédit, quoi.
0: Quand tu me partages ça, ça me fait penser à la, à la screenshot que tu nous avais envoyé euh, sur ton compte où il disait euh, un prix très intéressant de... <rire> Il y avait du copywriting ah, là-dedans, et genre c'était un petit pourcentage de 0,5%. Il faudrait que je virgule. la retrouve, ouais.
2: Un intérêt, euh, pas faramineux, mais le mot <rire> était presque ça, de 0,05% par an, quoi. Tu, tu me prends pour un jambon, quoi. Que,
0: quand tu connais les coulisses, c'est ce qu'il est possible de faire aujourd'hui dans les crypto-monnaies. Oh, et de combien
2: ça en met euh, dans les fouilles fait que, Non, c'est clair. Et toi, François, du coup, qui est, qui fait, bah, qui est plus jeune que nous, hein, donc tu as 7 ans de moins que Christian, 5 ans de moins que moi... Comment, euh, et c'est toi qui nous as introduit euh, du coup à la crypto, donc c'est peut-être euh, cohérent par rapport à ce qu'on dit, c'est peut-être que la crypto est venue chercher peut-être plus les jeunes dans un premier temps, et puis aussi les férus de technologie, j'ai l'impression, les gens qui aiment la, no la nouveauté, la technique, euh, parce que c'est quand même très geek à la base de la crypto. Toi, qu'est-ce qui est venu te chercher ouais. euh,
1: Je vais rebondir juste sur ce que tu as dit, Julien, avant de répondre à ta question. Euh, je donnerai deux films euh, par rapport à, à, au point que tu as, as, as nommé par rapport au banquier. Euh, je dirais de regarder « L'Outsider », euh, qui reprend l'affaire Carviel et puis Margin Call euh, qui reprend euh, la crise des subprimes et pourquoi pas The Big Short, allez un troisième The Big Short, ouais, voilà. qui, qui allez, va donner le trio, uh, gagnant. le trio gagnant, qui va un peu expliquer comment on fonctionne, alors il faut s'accrocher un petit peu des fois sur les termes, mais regardez-le plusieurs fois et vous allez voir que oui en effet euh, euh, le, le banquier classique il n'y connaît rien, d'ailleurs un banquier maintenant c'est un vendeur d'assurance, c'est un vendeur de téléphone, je rigole hein, quand je dis ça mais c'est
2: quasi vrai ah bah Moi j'ai parlé avec des banquiers, je Pense honnêtement et en toute humilité que j'en connaissais un petit peu plus que sur euh, ah oui sur l'économie oui je, je parle euh, du banquier ouais, de base là bah, pas, bah, pas pas Le qui, qui, qui décide voilà, les stratégies voilà, etc exactement
1: Hop. mais voilà c'est un job hein, comme un autre exactement quoi. et c'est beaucoup plus vendeur maintenant que que finalement à proprement parler sur sur les produits bancaires euh, puisque la banque évolue énormément avec des assurances etc pour répondre à ta question c'est vraiment un sujet qui est très vaste donc c'est vrai que par où commencer tu vois c'est la première question que je me pose je dirais que la première chose que je peux donner c'est comment je suis rentré sur le marché des cryptos et je pense que c'est à peu près la majorité des gens quand ils rentrent sur le marché des cryptos euh, c'est pour les gains c'est pour l'argent c'est c'est pour c'est pas pour investir pour la pour la technologie alors je, je pense quand même qu'il y a eu une idée de de technologie et d'innovation qui me plaisait derrière mais j'ai pas creusé euh, je ne suis pas allé euh, chercher plus que ça, je me suis euh, tout de suite orienté vers un projet d'ailleurs qui n'était pas très dans la pensée crypto, que, dans laquelle je vais revenir juste après. Je, je suis tout de suite allé vers le projet XRP, euh, Ripple, euh, qui est un projet un peu à part dans le monde des cryptos euh, et qui se veut beaucoup plus proche de la, de la finance traditionnelle que, que de la finance euh, des, des crypto-monnaies euh, euh, et, et, et de la pensée. Euh, crypto monnaie et du coup je vais, je vais en parler maintenant en fait de cette idée là parce que c'est vraiment au bout de un an après avoir investi sur sur le xrp que j'ai pris conscience qu'il y avait peut-être quelque chose de plus gros de plus grand dans le, dans le domaine de la crypto quand j'ai commencé en fait finalement à vous en parler à me dire bah allez, il faut que, faut que je m'y intéresse faut que je creuse le sujet euh, c'est là où je suis tombé sur bah, bitcoin, Ethereum euh, et, et où, où là, le, le monde euh, qui, qui dépeignait, en fait, euh, qu'ils qu avaient envie de mettre en place, me parlait beaucoup et qui était complètement en dissonance avec ce que la, les médias ou ce que euh, la, la, la population avait en tête. Euh, donc, je parle pr principalement du blanchiment d'argent, euh, euh, de la mmh. drogue, etc., etc. Euh, Peut-être euh,
2: juste pour situer, euh, on oui. était fin 2018, début 2019, donc on avait ça. vécu... Euh, le crash de 2017, ouais. ben, moi je l'avais vécu. vécu, moi je ne l'ai pas vécu, toi tu ouais. l'as vécu, après il y a eu toute la partie qu'on appelle en crypto-monnaie le bear market, ouais. euh, donc effectivement, ce que tu te sois intéressé à ça malgré les deux ans Ouais c'est ça, il euh, y a eu quasiment deux ans. Il y a un an et demi ouais. de, où il se passait pas grand chose, les prix étaient au plus bas. Euh, et il y en a encore à mon avis qui devaient penser à ce moment-là que c'était terminé, que ça ne reviendrait jamais mm. euh, donc toi tu es allé creuser et tu as découvert des choses oui. quoi, autour du ben bitcoin en fait, et, et c'est vrai projets. que j'ai eu
1: de la chance d'une certaine manière c'est que euh, j'ai regardé ça de loin j'ai commencé à investir en 2017 euh, j'ai entendu parler euh, du bitcoin quand j'étais en école d'ingé donc en 2012, je n'avais pas forcément investi mais ça m'avait toujours euh, intrigué comme, euh, comme technologie euh, en 2017 j'en ai entendu parler j'ai vu le BTC en fait euh, donc Bitcoin c'est BTC un petit coeur euh, donc souvent je dirais BTC euh, monter jusqu'à 20 000 dollars euh, c'est à ce moment là où moi personnellement j'étais resté à l'extérieur j'avais vu ça, j'ai pas fait ce que la psychologie humaine voudrait t'as pas fait le holisme <rire> j'ai pas fait FOMO, <rire> ça j'en suis assez fier euh, quand j'ai vu que j'avais raté le train, bah, j'ai dit j'ai raté le train tant pis il y a d'autres opportunités de euh, toute façon je suis pas compétente techniquement pour pouvoir investir, je vais laisser ça de côté pour pour le moment. Et c'est vrai que du coup je l'ai vu des... parce
2: qu'il y avait quelques barrières là, il y avait quelques barrières sur un exchange, ouais, je sais pas, aussi simple, pas aussi simple qu'aujourd'hui. Euh...
1: Ouais, clairement, c'était beaucoup plus compliqué. En fait, je devais avoir une formation pour être le plus euh, le plus honnête. Euh, je devais avoir une formation et elle tardait à venir. La personne qui devait nous faire la formation, elle, elle, je sais pas, elle avait pas le temps, elle nous l'a pas délivrée tout de suite. Mais où À l'école euh, Non 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 dans la formation que j'avais pris en ligne euh, retraite anticipée okay. programme retraite ouais, parce
2: anticipée. Parce que même eux ils... ils même ils étaient en train de se former pour vous former oui, un
1: petit peu et il y a Yann qui, qui a fait une mini formation sur la crypto donc Yann Darwin et euh, il nous l'a donné un petit peu en retard en octobre novembre je crois si je dis pas de bêtises et du coup c'est vraiment là où on était au top et j'ai pas eu le temps de la regarder tout de suite il y avait d'autres choses d'autres d'autres priorités à ce moment là et je pense que j'ai bien fait de pas la faire à ce moment là puisque je crois qu'on était pile pile au top donc euh, comme quoi fallait vraiment pas la regarder à ce moment là euh, je pense euh, si je dis pas de bêtises et c'est vrai que du coup j'ai vu le marché vraiment dégonfler, au début je pensais que ça allait dégonfler et puis repartir donc j'avoue que j'ai investi peut-être un petit peu trop tôt sur le XRP, euh, à l'époque j'ai rentré mes premiers sous, euh, ils devaient être à 60 centimes, quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, moi je l'ai vu bien dégringoler jusqu'à euh, bah 15-10 centimes, hein, je crois au, au plus bas avec euh, Covid, euh, donc euh, ça a été plus complexe. Donc c'est très volatile, on l'a dit, hein, c'est très volatile. Euh, bref je reviens sur ce que je disais donc euh, l'esprit finalement des crypto monnaies que j'ai pu creuser au final euh, après euh, après ces quelques années finalement où, où j'avais pas fait grand chose euh, je me suis dit allez on, on va creuser un petit peu plus le projet comment ça marche la décentralisation tous ces points en fait qui n'étaient pas dits dans les médias qui n'étaient pas dits dans, 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 dans la vie de tous les jours et qui était même plutôt l'inverse de ce qu'on disait voilà vraiment bitcoin pour faire simple euh, c'est euh, un donc pire-to-pire, euh, c'est une monnaie Pierre to pire donc c'est une monnaie qui va permettre de relier deux personnes entre elles, euh, sans pour autant d'avoir d'intermédiaire entre ces personnes, donc ça c'est super intéressant, hein. Satoshi Nakamoto, qui donc une, une, une identité, une, euh, une entité, on ne sait pas forcément si c'est une personne ou plusieurs personnes, euh, a, a créé ça, c'était un problème qui, qui, qui bloquait depuis les années 90, euh, et il a sorti ça comme ça en 2008. Il a sorti un bout de papier, il a donné deux trois petites choses, il a lancé le truc, il s'est volatilisé. C'est une histoire. Bon, voilà, maintenant on commence à la connaître et là, et pour ça, je m'étends je pas dessus. Mais il faut quand même juste voir que le gars, il a juste posé un truc énorme sur la table et il s'est dit, tiens, je le donne à la, à, à la communauté, je retire presque aucun argent dessus parce que là, on le sait actuellement qu'il y, y a des comptes qui sont bloqués qui. Son Satoshi et qu'il n'utilise pas. Donc, soit il est mort, soit. <rire> et je... enfin, en vrai, il euh, vaudrait mieux qu'il soit mort, comme ça, parce que. On ne sait pas, il ouais, hein. faut...
2: faudrait faire un film. Faudrait... Voilà, un jour,
1: je pense qu'il y a peut-être un film qui sortira un hein, de ces jours. Il y a déjà eu quelques, euh, art... Les... quelques articles, quelques vidéos, pardon, euh, d'Arte de... De euh, sur le sujet. Euh, ils avaient fait un programme il y a longtemps qui est intéressant, mais qui est un petit peu trop. Euh... Euh, encore euh, euh, les, les cryptos, euh, le, le bitcoin, c'était ouais, ouais. un peu trop euh, euh, drogue, terrorisme et, et, et blanchiment d'argent. Puis là, ils en ont refait quatre à la suite sur euh, plutôt Satoshi et le bitcoin. Et beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant. Ils poussent un petit peu plus loin. Je recommande ces, ces quatre petits épisodes de 20 minutes. Ça va super vite.
2: Parce que déjà là, on voit que c'est fondamentalement différent de ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'un gars qui, euh, qui donne, ouais. on est dans l'anonymat, donc il n'y a pas de recherche de, de succès. Aucune recherche de succès. Euh, c'est un don, en fait. C'est un don à l'humanité qu'il a fait en disant voilà, je pense, c'est un plan B. Euh, donc il avait commencé à, à échafauder tout ça euh, suite à la crise des banques euh, en 2008. C'est ça. Donc lui, il s'est dit bon, bah, clairement, le, le système actuel, on ne peut plus avoir confiance. C'est ça. Tôt ou tard, euh, si ce n'est pas maintenant, c'est en train de collapser. Donc il faut d'autres solutions. Lui, il a réfléchi ou eux ont réfléchi, on ne sait pas. Et euh, il a trouvé quelque chose. Il a partagé en disant « Voilà, je pense que là, on a quelque chose. » Et euh, il aurait pu faire un... Bon, je pense pas... Ça n'a jamais été, en fait, un move d'argent, bon. ni un move de succès.
1: Mais moi, c'est vraiment ça qui m'a intéressé parce que, euh, tu vois, quand, quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, le mec, il a, il a posé ça, il n'a pas retiré d'argent, en fait. Bon, un petit peu, certainement, qu'il doit avoir quelques petits comptes cachés ou qu'il a pu... Euh... Bon, franchement, tout se retrace facilement. Hein. C'est ça, l'idée de la blockchain. Euh, c'est que tout est euh, transparent. Donc, à part des systèmes comme les Monero qui, qui sont des, des systèmes, euh, des privacy coins, donc euh, c'est l'idée que les transactions sont cachées, en l'occurrence, là pour, pour le coup, euh, Bitcoin, au contraire, toutes les transactions sont ouvertes. C'est pseudonyme, c'est-à-dire qu'on a une, une identité qui est cachée par une par adresse, adresse. Ouais. Euh, mais cette adresse, on peut très bien repérer où elle va, et il euh, suffit de, de rentrer sur un point on peut connaître l'identité par exemple maintenant les exchanges demandent ce qu'on appelle un KYC un know you customer donc ils vont avoir en fait l'identité de la personne sur juste euh, un endroit et en fait on va pouvoir euh, du coup euh, retrouver les chemins à, voir à travers les, toutes les transactions, les transactions. Euh, qui sont passées Il y a par des ce compte ouais. qui permettent de faire ça ça marche très très bien euh, c'est en fait c'est d'ailleurs assez étonnant à quel point le l'ancien monde comme tu disais euh, est autant contre euh, la crypto et le dénigre alors qu'en fait ça trouve des solutions sur euh, l'anti-blanchiment d'argent ou, ou toutes ces choses là hein. maintenant on le sait hein. si vous êtes euh, dealer ou quoi que ce soit utilisez surtout pas le bitcoin hein. vous allez vous faire choper euh, assez facilement et il y a eu des descentes euh, des, beaucoup d'états qui ont récupéré d'ailleurs des bitcoins sous séquestre et qui ont fait énormément d'argent euh, en l'occurrence puisqu'ils bah, étaient détenteurs du coup des bitcoins et, et ils sont obligés de les garder sous scellés pendant un certain temps et entre le temps euh, où ils ont pris sous scellé et où le temps ils l'ont récupéré, je crois que c'était en Australie si je dis pas de bêtises bah ils ont fait euh, des, des gros gains euh, en gardant ces, 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 cet argent là après je suis pas sûr qu'ils le gardent pour eux ils sont obligés de le remettre en vente euh, mais bon malgré tout ça reste, euh, ça reste intéressant euh, de le savoir et moi c'est vraiment tout ça qui m'a vraiment donné envie de me lancer d'aller encore plus loin et de creuser cette idée euh, on parle souvent des, du problème des généraux byzantins euh, que, que Bitcoin a réussi à, à, à résoudre. En fait, le problème des généraux byzantins, c'est quoi C'est que euh, j'ai plusieurs généraux euh, qui sont... Euh, euh, en, alors je, je, je vais peut-être faire des petites erreurs, mais dans mes souvenirs, c'est ça. Hein. Euh, c'est des généraux qui veulent attaquer une ville, mais ils ne savent pas forcément si les généraux en phase vont être avec eux ou pas avec eux. Et il y a des alliances en fait qui peuvent se créer, et à aucun moment, en fait, on a la confiance nécessaire pour savoir qui va être du bon côté et ce qu'on peut vivre de manière apaisée dans, dans, dans ce système-là. Et ça, c'est le problème des généraux byzantins, c'est de savoir en fait à qui je peux faire confiance et comment je peux faire confiance. Et est-ce que le mec ne va pas me trahir avec un couteau dans le dos Et bien, Bitcoin permet de, 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 de résoudre ce problème puisque c'est instantané, on a une transparence et une décentralisation de toute l'information. C'est comme si on avait un grand livre en face de nous et tout est écrit. Et on sait tout. Et tout le monde le sait au même moment. Et s'il y a quelqu'un qui essaye de falsifier le livre, et ben on saura qu'il l'a falsifié. Et du coup, on peut le sortir du réseau.
2: Voilà. Et ça, c'est là, tu, tu es le seul mot clé, à mon avis, de la blockchain. Et à chaque fois qu'on me pose la question, c'est quoi le bitcoin, c'est quoi la blockchain Je dis toujours, effectivement, que c'est ça, c'est une chaîne de confiance. Euh, et et le, vraiment, tout, tout gravite autour de cette idée-là de la confiance. Sauf que la confiance, au lieu d'être donnée à, à un tiers c'est-à-dire une banque, un gouvernement, une autorité centrale, et eh bien, c'est la technologie et le réseau, donc de façon décentralisée, où on va cristalliser finalement cette confiance entre les individus qui vont pouvoir, à ce moment-là, échanger les uns avec les autres. Alors, ça peut être euh, des, euh, des flux euh, monétaires, on pourrait dire ça comme ça, ou des informations, peu importe mais sans besoin d'une validation quelconque et sans avoir besoin de demander non plus la permission. Et ça, je pense que c'est vraiment un, un point clé de la blockchain, c'est que c'est un système qui est permissionless. Ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui peut développer des applications sur la blockchain et en partager ça finalement, comme l'a fait Satoshi Nakamoto au reste du monde. Alors qu'aujourd'hui, tu veux développer une application sur, qui va impacter, la, mettons, la création monétaire, l'euro ou le dollar, mais oublie ça, c'est mort. Tu vas avoir besoin de tellement d'autorisation, tu ne pourras jamais impacter. Et donc, du coup, ce système-là, par son essence ultra centralisée, est sclérosé et est amené à être de moins en moins efficient. Quand en parallèle, tu as un système qui est permissionless et tous les acteurs qui font partie de ce réseau peuvent développer, peuvent amener des idées, collaborer ensemble sur des idées... Sans jamais, sans jamais avoir besoin de demander la permission, ils vont juste proposer et après ça va être le vote du, du public Est-ce que les gens vont utiliser ces applications Si oui, parfait, elles vont monter en puissance ou alors personne, il n'y avait pas d'intérêt, elles vont juste disparaître Et ça, c'est extraordinaire.
1: Tu, tu résumes exactement la, la pensée que j'avais à l'époque, c'était de se dire, mais en fait, euh, moi je, je, je tradais un petit peu à côté sur des produits dérivés, je regardais, je commençais à me documenter sur la finance traditionnelle avec euh, bah, tout, 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 tout ce que ça implique, les, les cycles économiques, euh, la dette, euh, les... vraiment c est, c est, cette interaction entre euh, les, différents, euh, les différents actifs financiers, comment ça marche entre matières premières, obligations, actions, etc. Et je, et je voyais qu'il y avait des... un, un, un véritable problème qui allait arriver, qui est le problème de la dette, euh, qui était énorme, euh, que je ne sais toujours pas comment on va gérer, euh, pour, pour tout dire. Et, et en fait, à travers, à travers ce que Satoshi a essayé de nous donner euh, juste à, à la fin de la crise à cause d'ailleurs de, de ce problème de produits dérivés, de dettes et, et, et d'intérêts sur les, les, euh, les emprunts bancaires immobiliers aux états unis on, 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 on voit ici déjà euh, une résolution, enfin, une réflexion sur comment on pourrait trouver un nouveau monde qui nous empêcherait de, de retomber dans, dans les problématiques qu'on a eues, qui est un monde complètement sclérosé, comme tu as dit, qui est complètement fermé, à, à, avec qui, en fait, on se rend... Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, moi, on, on marche sur la tête quand je vois que c'est la phrase moi, que je retiens le plus ces derniers temps, mais, mais c'est ça, quoi. On, on, on capitalise les gains, mais on socialise les pertes. Et je trouve ça... À, assez injuste. En fait, on est dans un capitaliste de co qui, Exactement. qui, pour moi, n'a aucun sens. Qui profite à certains et qui, profite qui, à profite certains. À
2: certains et qui est payé euh, par, par tout le monde, en fait.
1: Et, et là, on dit, bah, en fait, vous allez pouvoir reprendre la, le pouvoir de quelque chose de super important. Et je crois qu'on en a peut-être parlé dans, dans un podcast, ou c'est peut-être dans un autre podcast que je l'ai entendu. Je, je crois que c'était sur euh, Crypto Grand Angle. Euh, voilà, ce qu'on est en train de faire ici, c'est de séparer le pouvoir de l'État et le pouvoir de taper monnaie avec Bitcoin. Et, et ça, je trouve ça super important. Comme il y a eu la, la séparation euh, du pouvoir de l'État et de l'Église, Là, on est sur une nouvelle séparation qui est super importante et qui arrive. Et quand j'ai quelqu'un en fait en face de moi qui me dit mais, mais Bitcoin, ça vaut rien, c'est c'est pas tangible et mais ici il n'y a rien de plus tangible. Enfin, il y a...
2: so de dollars <rire> ou l'euro, mais c'est ça, voilà, ça vaut rien de plus. Ça vaut rien de plus que la confiance que tu donnes à ton gouvernement et, et ce que tu penses que ça vaut en fait. Et on le voit avec l'inflation. finalement, avec l'inflation, pour moi, c'est une façon où euh, la confiance euh, s'effrite. Et, euh, et pour nous, alors c'est plus compliqué que ça, il y a tout, tout mmh. un tas de mécanismes, mais je trouve que c'est un peu ça la symbolique de la chose. On a des monnaies qui sont inflationnistes, donc on a des monnaies dans lesquelles on a le moins en moins de confiance, et donc qui sont de plus en plus, euh, bah leur, leur valeur est de plus en plus étiolée dans le temps. Mmh. Et ça c'est un point clé à mon avis, c'est-à-dire que les devises ou euh, les échanges monétaires sont des technologies qui évoluent. L'euro, mm. euh, aujourd'hui en fait, et là je pense que c'est une confusion, souvent on dit que le, le bitcoin c'est une monnaie digitale. Euh, ben, L'euro aussi en fait, ouais, euh, le dollar sûr. américain aussi c'est une monnaie digitale parce qu'essentiellement euh, il existe sous forme numérique euh, et depuis longtemps. Mais ça n'a pas toujours été le cas effectivement. Donc les, la devise a évolué dans sa structure pour aujourd'hui euh, parce qu'on on arrive à des problématiques à des moments et on est obligé de, de changer sa forme pour qu'elle continue d'exister de, dans le temps. Et, et finalement, est-ce que le bitcoin serait pas potentiellement Cette monnaie... la nouvelle ouais, structure la nouvelle... Ouais. qui permettrait à la monnaie universelle d'exister mais là effectivement on n'aura pas le consentement des gouvernements parce que les gouvernements bah, ils perdront ce ils pouvoir ce que tu disais tout à l'heure ils perdent le pouvoir ils, le pouvoir monétaire alors on va le rappeler rapidement ça c'est une idée d'Idriss Aberkane que j'adore qui dit qu'il existe trois pouvoirs donc vous avez le pouvoir exécutif législatif et judiciaire qui sont les trois pouvoirs qui sont censés selon nos grands philosophes du, du, du siècle des Lumières, être dissociés, idéalement. Hein. On a vu pendant la, la pandémie que ce n'était pas nécessairement toujours le cas. Mais euh, dans l'idéal, ces trois pouvoirs-là sont séparés. Mais en fait, ces trois pouvoirs sont dominés par un pouvoir, qui est le pouvoir médiatique. Et ce pouvoir médiatique est dominé par un autre pouvoir, le pouvoir de l'ombre, qui est le pouvoir monétaire. Et ça, c'est ultra intéressant de dire que finalement, tout revient à la monnaie, parce que le pouvoir aujourd'hui, il l'est, dans l'argent, et que l'argent est concentré. Et alors là, il faudrait peut-être aussi mettre la petite nuance de dire que c'est, on diabolise pas l'argent, on diabolise pas tout ce qui s'est passé, parce qu'au début, ça l'a été fait euh, dans un souci de libérer, en fait. Bien hein, je pense que le, notre système capitaliste, il a libéré énormément de gens. Bien sûr. Euh, alors après, c'est plus, on dirait, il y a des cycles, et en fait, toutes les technologies, après... Je ne sais pas, c'est quoi le cycle 30, 50 ans 70, ça
1: peut monter jusqu'à 70 ans. Et en fait, ouais, c'est ce qu'on appelle euh, mm -hmm. la, la, la destruction créatrice. Si je ne dis, si dis pas de bêtises, dans, dans, les, dans les écrits euh, sur euh, le, la, la psychologie, enfin, pas la psychologie, n'importe quoi, dans les écrits sur euh, le, le capitalisme, enfin sur le, le fondement du capitalisme, il y a vraiment cette idée de... de, de destruction créatrice où en fait les, les entités qui ne peuvent pas survivre à, à, à ces crises vont mourir et vont laisser place à de nouvelles entités qui elles vont apporter des, 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 de l'innovation et, et de la nouvelle richesse et des nouvelles valeurs.
2: Parce que ce qui était une bonne idée au début finalement évolue et par le fait même l'humain comment il pense, comment il réfléchit, le pouvoir se centralise et dans la centralisation du pouvoir, tu vas avoir la corruption et, et dans la corruption, après ça, tu vas avoir des inégalités qui se reconstruisent et du coup, le problème que tu étais censé résoudre au début, bah, tu ne le résous plus. Mais en même temps, on est habitué à ce système-là. Je vais citer là un auteur moi qui m'a énormément influencé. Je vous montre le livre, même si on n'a pas la vidéo pour ceux qui nous écoutent. C'est Andreas Antonopoulos mmh. et lui, il dit qu'il est disruptarien. Mmh. Donc, euh, c'est une de ces personnes qui pense que toutes les... Euh, comment dire, les, les constructions technologiques, les pensées, etc., sont amenées à être détruites et reconstruites euh, après un certain nombre. Ouais.
1: Et ça, c'est le problème du capitalisme de connivence que je disais, c'est que ces sociétés-là ne peuvent pas mourir. Elles sont finalement des, des, des sociétés zombies euh, qu'on peut voir actuellement, euh, euh, par exemple, dans le domaine bancaire, qui ont été sauvées après la crise des subprimes. Je pense à la Deutsche Bank, par exemple, qui est une banque complètement morte, à vide. Euh, bah, ça, ça pose problème. Ça pose vraiment problème quand l'État intervient et, et empêche la destruction de, de, de ces grosses entreprises qui se sont créées. C'est ce qu'on appelle le the too big to fail, donc les, les trop gros pour mourir. Et ça, ça c'est un vrai, une vraie problématique euh, que, en l'occurrence, avec le domaine de la crypto-monnaie, pour le moment, on ne voit pas apparaître. Bon, si le projet il veut mourir, il va mourir. Et là, je, je dirais. Euh, euh, RIP Luna.
2: Alors, euh, j'ai envie de relancer la balle à Christian. Euh, je, je vois que tu avais envie de réagir. On est parti avec François dans des échanges euh, très passionnants. Mais euh, je voyais que tu voulais réagir. Est-ce qu'il y a des choses que, que tu veux ajouter là-dessus, Christian Ou sinon, je te renvoie la balle par rapport à, finalement, la question que j'avais envie de vous poser euh, tout à l'heure. C'est-à-dire, selon toi, est-ce que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui, du coup, va rester euh, C'est une technologie qui va changer euh, à tout jamais notre façon de fonctionner en tant que société Ou est-ce que, euh, finalement, bah, c'est passager et puis euh, on ne peut plus revenir en arrière que les, les, les gouvernements, la centralisation de l'argent, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on ne, qu ne peut pas lutter. Gros
1: suspense dans la réponse.
2: Ouais, grosse pression. <rire> euh, parce que
0: c'est facile. Enfin, moi,
2: j'avoue que je suis influencé
0: parce que, voilà, je, je crois beaucoup au projet. Après... Euh, pour pouvoir donner euh, un argument plus, plus construit et pour pas tomber dans des biais de confirmation, je devrais aller chercher des arguments qui vont venir contrer ce que je crois pour pouvoir vraiment nuancer mes propos. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est une expérience, c'est comme tout, hein, dans la vie, on apprend, donc quoi qu'il en soit, on apprendra de, de ça, même si ça doit disparaître. Après, moi, je fais une distinction quand même entre les projets, les crypto-monnaies et la technologie de la blockchain. Et je pense que la technologie de la blockchain en elle-même, euh, on l'a vu même aujourd'hui, euh, elle apporte des solutions dans notre, dans notre monde, donc fait gagner du temps, économise de l'énergie, donc potentiellement, euh, on a déjà de la valeur qui est apportée. Euh, donc, euh, donc, pour moi, voilà, il y a tous ces éléments-là qui me font dire que c'est mon intuition, hein, après, voilà, c'est ma perception, mais j'ai l'impression qu'on qu est euh, au aux portes, enfin, on ne les a jamais franchis, hein, parce que maintenant, on voit qu'il y a des pays qui commencent à adopter. Enfin, il y a vraiment un mouvement qui, qui montre que les, les, les institutionnels nous suivent de plus en plus, euh, s'investissent de plus en plus. Je, 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 moi, j'ai tendance à imaginer que bah, voilà, dans les mois, les années qui vont venir, il va y avoir une régulation qui va se faire. Il va y avoir il y a eu beaucoup de créations qui sont venues sortir un peu des, sorties, des sentiers battus, donc un peu on propose des choses, et puis maintenant il, faut, enfin, il est nécessaire aussi maintenant de remettre un peu des structures et de normer ça, mais une fois qu'on aura trouvé cet équilibre, je pense qu'il va y avoir en effet, euh, je pense que les, les crypto-monnaies, alors peut-être pas sous la forme qu'on l'a aujourd'hui, mais de façon peut-être plus accessible aussi, parce que ça reste quand même aujourd'hui peut-être pas tout accessible à tout le monde, mais si euh, tout est mis en place en termes de, d'utilisation euh, euh, ben, voilà, pour simplifier les choses pour que tout le monde puisse y avoir accès etc. je pense que ça peut véritablement apporter une solution euh, par rapport euh, au système dans lequel on est qui euh, à terme, enfin, on a vu ses limites et je pense qu'on va, ne on va pas pouvoir continuer comme ça longtemps Donc, je, je pense que là en termes de synchronicité de timing euh, voilà, ça arrive juste au bon mm -hmm. moment j'ai l'impression qu'il y a un peu comme les étoiles qui s'alignent surtout avec ce qu'on a vécu avec la crise du Covid, etc. Voilà, ça, ça, ça nous a mis dans une situation où potentiellement, euh, la, la, moi je pense que la technologie de la blockchain, la crypto-monnaie en général, peut vraiment être euh, une issue de secours. Et après, je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, ça va, ça va prendre du temps à être structuré, organisé, codifié, etc. Mais puis après, il va y avoir plusieurs tensions également entre le côté... Euh, euh, finance décentralisée voilà c'est ça il va, y avoir, il va falloir co faire cohabiter tout ça alors peut-être pendant un, dans un temps dans un premier temps on risque peut-être d'être encore dans un monde un peu hybride voilà, est-ce que c'est centralisé, est-ce que c'est décentralisé et, et je sais pas je, je, ça j'ai pas les réponses, je suis pas visionnaire mais mais quand je vois le potentiel et quand je vois la, le, la capacité d'adoption et, et la courbe exponentielle d'adoption sur tout ce qui est finance décentralisées, etc., quand je vois les gros acteurs aujourd'hui qui commencent à, à y croire et à, à s'y intéresser, pour moi, c'est plutôt des, euh, des indicateurs qui sont quand même prometteurs et qui, 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 qui apportent de la confiance par rapport à la, la, le bitcoin il y a quelques années ou voilà, il y a 10 ans, enfin 9 ans voilà c'est vrai que j'aurais peut-être pas investi hein. c'était un peu bizarre obscur je n'avais pas tout à fait compris les tenants et les aboutissants mais voilà aujourd'hui j'ai envie d'y croire et je pense que investir peut-être 5 10% euh, de son capital là dedans bon, moi j'ai fait beaucoup plus mais, <rire> mais c'est ce que je recommanderais
2: quand même on gardera euh... le chiffre caché <rire> euh,
0: bah en fait ça je pense que ça peut vraiment vous offrir des opportunités euh... Pour, pour les années à venir, voilà.
2: Alors, après, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, là, tu parlais d'un pays, euh, des pays qui commencent à accepter le Bitcoin, donc euh, bah, mmh. plus que l'accepter, en fait, qui en ont fait euh, leur monnaie... Euh, officielle. Légale, officielle, ouais. Légale. Euh, donc là, on parle du Salvador. Pour ceux qui n'ont qui ont, qui ont, qui pas suivi l'histoire, euh, vous pouvez trouver beaucoup d'informations à ce sujet-là. Mais euh, depuis... Que, François, tu as la date de tête L'année dernière. Ça va faire un an, je crois, à peu près. L'année dernière, bon... Euh, El Salvador, euh, El Salvador a fait du Bitcoin leur monnaie euh, officielle. Mm. Donc moi, ce que j'adore, j'adore ces histoires-là. Ça me fascine parce que il y a encore trop souvent on associe le Bitcoin et la crypto-monnaie à un mouf d'argent. Et oui, on va pas se le cacher, voilà, c'est un jeu. Si tu joues bien, bah tu peux faire beaucoup d'argent et c'est le fun. On dira pas que c'est pas cool de, de gagner beaucoup d'argent. Ça, pour moi, c'est plus une récompense de ceux qui ont cru et de ceux qui ont euh, qui ont, qui ont encouragé ce système-là et cette pensée-là. Pour ceux qui ont cru avant les autres, ben, potentiellement, euh, ils ont été euh, encore plus rémunérés, tu vois ceux qui ont commencé euh, très tôt en 2011, 2012, 2013. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir des cas très pratiques finalement, où là on parle même plus d'argent, on parle vraiment de le Bitcoin, quelle solution il apporte à l'humanité. Et on le voit donc au Salvador, qui n'avait plus de monnaie officielle, qui était donc tributaire d'une monnaie, euh, donc le dollar américain, euh, sur laquelle ils n'avaient aucun contrôle, aucun mot à dire. Sur, euh, dès qu'il qu y avait la création monétaire qui se faisait sur le dollar américain, ben oui, ils en subissaient les effets sans vraiment avoir leur mot à dire dans tout ça. Donc c'est, Et je pense on en discutait en off avant l'épisode, c'est qu'à mon avis, on va avoir un flip, parce qu'on a l'ancien monde et le nouveau monde, on a des conflits. Mais en fait, le changement, il est inévitable pour moi. Et si ce n'est pas sous cette forme-là, ça sera sous une autre. Mais euh, il va y avoir un flip qui va s'opérer. Et je pense qu'il y a des pays pour qui ça sera plus facile de faire le flip. Parce qu'ils sont peut-être aujourd'hui dans des situations qui sont moins favorables. Euh, une des, des applications de la, de la blockchain, on dit aussi, c'est de... C'est de bancariser, en fait, hein, parce qu'on a 70%, je ne sais plus c'est quoi le chiffre, des adultes dans le monde qui sont non bancarisés. Quand tu n'es pas bancarisé, bah, c'est un petit peu compliqué, en fait, d'épargner, de, de, bah, de, de faire des échanges avec euh, les communautés euh, autour de toi, de pouvoir faire du commerce, des choses comme ça. Et en fait, euh, la crypto-monnaie permet de bancariser, c'est-à-dire que tout le monde, si tu as un téléphone, bah, comme, euh, comme disait, euh, je vais reciter Andrea Antonopoulos, c'est que tu n'as pas un compte, euh, un compte bancaire dans la poche tu as une banque dans la poche, parce que tu peux avoir une multitude de comptes, tu peux créer autant de comptes que tu veux, tu peux faire des échanges avec tout le monde, et, et quand on touche vraiment à, la, à ce que ça apporte concrètement la crypto-monnaie, au-delà de l'aspect spéculatif, je trouve que c'est là que c'est trépant. Comme par exemple, quand nous, entre, entre nous, on s'est échangé de l'argent, de pouvoir s'envoyer de l'argent en une fraction de seconde avec des frais qui sont nuls, ça, ça c'est un game je changer. Pense, je pense qu'il
1: faut, il faut l'expliquer ça parce que les, les gens le, le comprennent pas. Mais c'est un des problèmes, par exemple, que Ripple essaie de, de résoudre. Ça coûte tellement cher de faire passer de l'argent d'un pays à un autre pays. C'est excessivement cher et ça l'aide d'autant plus, je pense, maintenant avec le Covid. Je sais pas si, si les gens arrivent à se, à se rendre compte. Déjà, entre deux entreprises, c'est énorme. Hein. Ça coûtait moins cher, en fait, d'envoyer la personne en avion euh, avec une mallette de cash. Euh, de, du, du, entre les deux pays mais bien moins cher hein, vraiment et puis pour, pour les particuliers pour montrer sur les particuliers j'ai plus exactement le taux mais je crois pas que je dis de bêtises si je dis ça euh, les transactions parce que le, le Salvador ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de personnes euh, extérieures du Salvador qui envoient de l'argent en fait aux personnes qui sont au Salvador si je dis pas de bêtises c'est à peu près 30 à 35% de frais sur les envois d'argent du style Western Union, etc., euh, qui, qui se faisaient. Donc là, on, on leur redonne oui. 35% de plus. ça coûte cher, mais ils plus. se
2: gavaient aussi. Oui, ils se gavaient. Ils se gavaient, parce qu'ils des... avaient le monopole. Ah, C'est quelques, quelques acteurs, ouais. et, et, et du coup, ils faisaient de l'argent sur le dos des pauvres gens, qui, qui ont déjà de la misère, qui se ça. sont expatriés pour envoyer de l'argent à leur famille. Il, et il, est, là, on, est on, on
1: voit quelque chose de très concret. On redonne 35% de pouvoir d'achat à... à, à à un pays. Alors encore une fois, il hein, faut, faut bien comprendre que la personne, pour l'instant, si elle ne veut pas forcément avoir toutes les volatilités du marché, en effet quand elle va recevoir son Bitcoin, il va falloir qu'elle le transfère euh, en, 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 en dollars, mais ça, ça se fait facilement, et puis euh, la fiscalité au, au Salvador est euh, très bonne là-dessus, donc il n'y a, a, a aucun souci. Enfin, je veux dire, c'est très positif. Elle peut même garder un peu de Bitcoin. Elle va pouvoir partager. ça va vraiment lui donner une éducation financière. Moi, j ai, j ai, je, je, je pense sincèrement que dans 5 ans, les personnes au Salvador auront une éducation financière bien plus intéressante que... Euh, que l'Américain moyen, moyen, moyen. moyen. Exactement. Ouais. Parce qu'il aura compris Alors les, les quelques points et, et les cycles et l'adoption du Bitcoin.
2: Là, j'ai envie de te poser une question, François, Christian aussi, si tu as, si as une opinion là-dessus. Je, je réfléchissais à ça l'autre jour et euh, je pense que je dois passer à côté, de, il y a des trucs qui doivent m'échapper. que Je ne sais pas si c'est viable, mon idée. Mais imaginons que, euh, mettons, à l'échelle d'un village, au Salvador ou ailleurs, les gens disent, bah non, euh, tout le monde accepte le bitcoin. Genre le boulanger, il accepte le bitcoin, euh, le mec qui fait euh, des retouches sur les vêtements, euh, voilà, bon, peu importe, vous avez compris. On met dans un écosystème qui pourrait sauto tout le monde décide d'accepter des transactions en bitcoin. Et du coup, tout est, euh, tous les prix sont exprimés, alors peut-être en satoshi, hein, donc des fractions de, de bitcoin. C'est ça, hein, François, ouais. un satoshi, satoshi c'est ouais. la plus petite unité. C'est euh, 7 ou 10 moins je
1: J'avoue que je ne sais même okay. pas.
2: Donc, on dit, par exemple, je vais dire n'importe quoi, un café égale un satoshi. Ouais. Est-ce que ça nous ferait complètement sortir du système actuel Parce que tu me parles de fluctuation, mais par rapport à quelque chose, du ouais. coup, donc par rapport à de l'Américain ou l'euro, par exemple, ou de toutes les autres monnaies. Mais si on s'en colisse, genre si on s'en fout, de ce que ça représente comme valeur relative par rapport à l'euro ou le dollar et qu'on dit un satoshi égal un satoshi, ce qui fait que le monde peut collapser. Moi, demain, mon café vaut un satoshi parce que tout le monde est d'accord là-dessus et parce qu'on ne peut pas créer plus de bitcoin. Il y en aura 21 millions d'adcits. Mm. Est-ce que ça
1: marche bah, En fait, c'est une bonne question. Je pense que pour avoir la réponse, je t'avoue que je n'ai pas assez creusé, euh, mais j'ai envie de creuser ces, ces monnaies-là. Euh, c'est euh, la Gonnette euh, à Lyon, c'est euh, les monnaies euh, locales, ouais. l'Ange, la je crois, à euh, Angers si je ne dis pas de bêtises, il enfin, y a plusieurs, euh, plusieurs monnaies comme ça, euh, ou en Suisse il y avait une monnaie aussi locale. Euh, je pense que c'est un système qui peut fonctionner en fonction euh, de, de, de certains paramètres qui est adapté à la monnaie. Et je sais qu'il y a, y a une théorie aussi euh, d'un livre et d'un pays où il y a eu euh, cet objectif de mettre de la monnaie fondante. Donc une monnaie où, à l'inverse du Bitcoin, et c'est là où, où je vais aller peut-être plutôt à l'inverse du Bitcoin sur le coup, euh, on a une inflation en fait euh, de la monnaie. L'inflation permet euh, cette, euh, cette utilisation de la monnaie et, et, et empêche en fait, de théoriser euh, son argent, euh, comme ça a pu arriver par exemple au Japon, où on va avoir en fait, une, une économie qui va peut-être un peu stagner, euh, s'arrêter de fonctionner, parce qu'on a plus intérêt à garder son argent plutôt que de le dépenser tout de suite, parce qu'il prend de la valeur. Euh, vous regarderez au Japon... Et
2: est-ce que ça... Est-ce que ça, ce ne serait pas pertinent dans un monde où on a besoin de freiner la eh ben consommation
1: Peut-être, peut c'est vrai que je n'y pas pensé comme ça. Mais c est, c est... Alors Je ne sais pas, que... je, je sais juste pour info, pour rigoler, hein, ça c'est fun, un fun fact, un c'est euh, une japonaise qui avait économisé depuis euh, son lycée jusqu'à ses... Euh, 22 ans, et elle avait tout mis de côté et elle avait actuellement quasiment un million, je crois, sur son compte en banque ou un truc dans le genre. Enfin, vous voyez, il y a vraiment de l'argent. Euh, euh, enfin, ça a vraiment un intérêt de garder son argent au Japon euh, par rapport à un pays euh, euh, comme en Europe, en France euh, ou aux états unis C'est une bonne question, Julien. Je ne saurais pas dire si, euh, si ça peut vraiment bloquer euh, l'économie, ou est-ce que l'État, euh, à l'inverse, tu, tu vois, est-ce que est, cette déflation va pas euh, tuer petit à petit euh, les, les, différents, euh, les différentes entreprises et, et empêcher de faire vivre, en fait, la, la population je, je pense que le Japon a réussi à s'en sortir parce qu'ils ont injecté beaucoup de liquidités, ils ont fait en sorte que... Euh, franchement là je pense que ça dépasse mes compétences faudrait que j'aille chercher l'information pour pouvoir non, avoir... non, je, comprends. Euh... Je, lan je lance ça dans l'univers <rire> mais, euh, mais c'est intéressant et je pense qu'il y a vraiment des, de la réflexion à avoir sur ces points là et, euh, et, et à... je, je pense qu'il y a un début de réponse en tout cas avec le bitcoin moi je, je mettrais vraiment un, un gros point là dessus je, je sais pas si c'est mieux je sais juste que ça oui, sera oui, différent ça ça, ça ça sera raison. différent ça. Et, et ça va plutôt dans le bon sens. Je m'explique par là. Je pense qu'il faut dissocier Bitcoin des autres cryptos. Les cryptos classiques, déjà, ils ont besoin d'être régulés. Ça, c'est le plus important, il faut le comprendre. Euh, et ensuite, si je parle du Bitcoin, c'est le Bitcoin, on ne peut pas le réguler. Le Bitcoin, c'est lui qui va réguler les autres. C'est lui qui va réguler le système. Moi, ça, j'en suis, suis intimement convaincu parce que on ne peut pas le bloquer, on ne peut pas l'arrêter.
2: Non, pire que ça, c'est qu'à chaque fois que tu essaies de l'arrêter, il devient plus il fort. Il devient plus fort,
1: c'est antifragile. Parce que c'est antifragile. C'est ce qu'on appelle un, un, un actif antifragile. Encore une fois, là, je vous amène à aller chercher de la documentation sur ce sujet-là. Je, je parle de ça, pourquoi Parce que moi, je suis naturel optimiste, j'ai envie de croire qu'il y a la possibilité de pouvoir faire quelque chose tout en euh, créant, tout en étant dans, 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 dans l'innovation. Et, euh, et je ne veux pas accepter ce, ce sort un peu euh, triste qui dirait que voilà, on est, euh, il, faut, euh, il faut diminuer notre consommation, sinon on va tous mourir. Déjà, on va tous mourir. Euh... De base. <rire> De base. Après, le... ça serait ouais, cool quand même de ne ouais. pas tuer tout le monde avec nous. Je pense aux animaux, je pense à la planète. Bon, la planète, je pense qu'elle s'en remettra sans problème quand on sera mort. Oh, il ouais. n'y euh, a pas de souci, on n'a qu'à voir ce que trois mois de confinement a pu faire à la planète. Ouais, euh... Oui. Donc ça, ça c'est vraiment pas là le, le point, mais c'est plus le dire. Euh, actuellement, pour réussir à limiter les, les gaz à effet de serre et rester dans le, dans, dans un climat euh, qui est qui serait stable, il faudrait que l'européen moyen euh, divise par 4 sa consommation. Je vois pas comment c'est possible.
2: C'est pas réaliste.
1: C'est hein. pas réaliste. Donc la réflexion que j'ai, c'est comment on peut peut-être faire au mieux. L'américain par 12. Comment comment on peut faire au mieux pour euh, peut-être diminuer ces choses-là, aller chercher de l'innovation, aller chercher des nouvelles sources d'énergie. Je sais que c'est peut-être très utopiste de ma part, mais j'ai envie de croire à ça. Et le Bitcoin, en fait, m'amène sur une réflexion qui est dans le bon sens. Bitcoin, c'est l'un des premiers actifs qui, qui, qui redistribue l'argent. C'est les riches qui investissent dans Bitcoin, et au final, c'est qui, qui qui les récupère ben, C'est les pays euh, du tiers-monde, euh, débancarisés. Euh, qui ont des difficultés à, ouais. à, à... On a un transfert. On a un, on transfert a un vrai transfert de valeur. On a un vrai transfert de valeur des riches vers les pauvres. Donc ça, déjà, ça, ça me plaît. On a une... Encore une fois, hein, ça, c'est des, des, pré... des, des préjugés. On pense que le Bitcoin est très énergivore. Oui, il est énergivore. Mais est-ce qu'il est plus énergivore que la finance traditionnelle Je vous le dis, Non. C'est pas le cas. Et si non. vous voulez euh, avoir les informations de pourquoi je dis ça, allez voir sur Crypto Grand Angle. Il y a une personne qui a été interviewée. Je ne me rappelle plus de son nom. Je, je l'ai mangé. Cette personne a travaillé dans le domaine euh, du, du paiement et travaille toujours dans le domaine du paiement depuis un moment. Euh, il est en train de faire un calcul de son côté. Il n'a pas tout à fait fini les calculs. C'est Michel Kazaka donc Michel Kazaka qui, euh, qui, qui a donné euh, pas mal d'informations dans, ce, dans ces 1h40 d'interview euh, sur Grand Angle avec, euh, avec Richard. Très intéressant, très bonne interview. Et en fait, il a commencé à, à faire un, un calcul de son côté entre euh, finances traditionnelles et, et finances du, du Bitcoin, euh, l'énergie que ça prend par rapport à tout ça. Et bah, il s'avère que pour l'instant, même s'il n'a pas fini son calcul, il est déjà en dessous. Donc non, non, voilà, c'est déjà on ne va pas tergiverser, déjà le Bitcoin est moins énergivore. Alors le comparer avec l'énergie d'un pays, la consommation d'un pays mais mais, mais, mais what, what Pourquoi non, non, ça ça fait enfin, partie en, du narratif euh, ça fait partie médias, du narratif de voilà, exactement, qui, ce qui est complètement décorporation hein. et voilà. On n'a jamais comparé euh, euh, la consommation d'énergie pour euh, je sais pas euh, aller chercher euh, de l'argent, du cuivre, euh, je sais pas, tout et n'importe quoi. Euh, par rapport à un pays. On n'a ouais, jamais absolument. comparé comme ça. Donc euh, je, je, je vais là-dessus et puis je vais aller encore plus loin avec euh, encore une autre personne qui s'y connaît très très bien dans le domaine du mining. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que le Bitcoin doit sa robustesse et sa confiance grâce à un réseau, un réseau décentralisé. Et ce réseau, c'est fait par des mineurs. Ces mineurs, en fait, vont euh, devoir faire des calculs de force euh, mathématiques brut euh, qui se complexifie en fonction du nombre d'utilisateurs du réseau, enfin au nombre de mineurs du réseau, et chaque mineur a un, un intérêt à faire ça puisqu'il est incentivé avec, une, euh, avec de, tout simplement un bitcoin à la clé et les frais de transaction. Donc c'est très intéressant, il y, a, il y a une professionnalisation du, du mining, et là j'en viens du coup à Sébastien Gouspillou, qui est, qui est un Français qui travaille dans ce domaine-là, et qui explique en fait très simplement que la meilleure façon de professionnaliser son mining, ça va être d'aller chercher un coût électrique très faible. Mmh. Or, un coût électrique très faible va se trouver sur des surplus d'énergie. Et ces surplus d'énergie vont se trouver où Majoritairement sur les, les énergies vertes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans un pays d'Afrique, euh, on pourrait construire une centrale euh, hydroélectrique, euh, mais en l'occurrence, il n'y a pas d'intérêt parce que créer la centrale demanderait... Euh, trop d'argent mmh. et en fait on aurait une énergie qui ne serait pas consommée euh, par cette centrale et ça serait pas intéressant. Et en fait le fait d'ajouter Bitcoin dans l'équation permet de créer cette centrale. Euh, et alors là c'est vraiment le, le cas parfait hein, on est bien d'accord. Non non la, mais plupart du, c est, c est... la plupart du temps la plupart du temps c'est plutôt des centrales qui existent déjà et qui ont déjà un surplus. Mais on peut imaginer et ça c'est déjà arrivé hein, Sébastien en parlait qui a cette idée. Euh, Qu'on puisse créer des centrales spécifiques pour ça. De plus en plus, le Salvador s'est rapproché de, Seb... de Sébastien pour pouvoir euh, travailler sur le mining à travers ouais. euh, le Salvador. Donc,
2: et ça, c'est très intéressant. Il y a vraiment des utilisations. C'est le côté euh, à l'époque où je travaillais sur les réseaux électriques, quand on devait justifier euh, d'un upgrade du réseau, il fallait le faire de façon technique, mais aussi de façon économique, oui. et surtout de façon économique. Donc finalement, Toujours. le Bitcoin apporte une justification économique beaucoup oui. plus rapide euh, à des projets finalement qui seront positifs pour l'environnement, mais qu'on n'aurait pas pu justifier euh, d'investissement avant des Exactement. années, des années. Et là, assez vite, on peut le faire. Donc c'est est incroyable. Alors peut-être que
1: c'est non, mais peut-être que c'est mon biais de confirmation qui veut entendre ça et qui veut me dire que bah, c'est trop bien investir dans le Bitcoin parce que regarde, tu vas sauver la planète. Alors peut-être que c'est un c'est un raccourci qui est fort et qui est rapide, mais n'empêche bah, que c'est pas d'investir dans le Bitcoin le qui va
2: sauver la planète, mais c'est de, de peut-être financer ou de part partager dans voilà. ses projets de création, de centrales, Exactement. tu vois ce que je veux dire. Mais de croire au Bitcoin et de propager la bonne nouvelle, entre guillemets, ça, oui, ça va aider euh, le développement de l'écosystème. Je pense
1: de haudler de du Bitcoin, haudler, euh, excusez-moi, de, de, de tenir du Bitcoin. Alors, euh, je me permets quand même de l'expliquer, parce que sinon, euh, certaines personnes ne vont pas comprendre. Je, je sais parler anglais, hein, c'est bien « old », mais en l'occurrence, on dit « haudle », oHodl ouais. puis l euh, parce qu'en fait c'est un, un mème qui est apparu au tout début euh, dans la crypto monnaie une personne euh, sur un chat euh, qui a écrit euh, oHodl et euh, et puis voilà et je crois qu'il y a même maintenant un acronyme de hodl qui est hold on for dear life et donc euh, le garder pour toute la vie quoi mais pas vendre comme il, si a, ça vient de Ouais, comme ça vient indépendant. Et, et ça, je, je pense que c'est potentiellement une façon pour pouvoir euh, contribuer au, au, au marché. C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu vas prendre du BTC, mais tu le vendras tu veux jamais. Oui, ou, tu, vas, tu vas jouer sur la stabilité du Bitcoin
2: particole. finalement. On voilà, c'est ça. Pas. Ouais,
1: ouais c'est ça. Mais en effet, je pense qu'il faudrait plutôt aller... Bah, je sais que Sébastien, par exemple, recherchait des, des investisseurs dans, dans, son, dans son entreprise de, de minage. Donc potentiellement, oui, investir dans ces projets-là peuvent être pertinents. Euh, donc voilà, moi, c'est vraiment cette vision-là que j'ai euh, euh, de l'avenir des, des cryptos. C'est pas... Euh, voilà, ça, ça va pas... Ch... Enfin, il faut prendre conscience que... Il y a vraiment déjà deux types de cryptos, comme je disais, le BTC et les autres cryptos. Les autres cryptos, oui, elles vont façonner le monde de nouveau, elles vont faire un monde différent et certainement plus transparent avec les, les valeurs, je pense, que, que les cryptos euh, possèdent. Euh, mais, mais vraiment, le BTC, à, à lui seul, peut apporter énormément de changements et peut, euh, selon moi, apporter un changement quand même plutôt positif.
2: Eh bien, ça fait, euh, ça fait un, bel, un bel épisode. là. On a fait le tour de, de pas mal de choses. Euh, peut-être un dernier mot. Chacun voulait partager quelque chose que vous n'avez pas eu l'opportunité de, de dire avec le fil de mes questions. Christian, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus En synthèse de l'épisode, peut-être
0: Moi, je pense... Euh, oui, si, il y a peut-être un élément qui me vient rapidement. Euh, comme ça m'est arrivé moi-même de le faire sur certains projets c'est de toujours rester, euh, en tout cas de, le plus possible, ouvert en fait, et, et, et avec cette ouverture d'esprit, de se dire, euh, voilà, m'intéresser à quelque chose, enfin encore une fois, après ça dépend de nos valeurs, ça dépend de ce qui est important pour nous, etc., mais si, si voilà, vous vous retrouvez à vouloir investir, à diversifier, etc., et plutôt que de rejeter les choses, ou de ne pas vouloir chercher à les comprendre, euh, ça, ça peut paraître dommage moi des fois il y a des projets comme ça je les ai jugés euh, j'ai projeté, j'ai présupposé que c'était pas sérieux ou quoi que ce soit sans creuser plus que ça et je suis passé à côté de belles opportunités alors après ça dépend en termes de temporalité mm -hmm. c'était peut-être plutôt du court terme voire des fois d'autres c'était sur du long terme mais euh, je pense que ça peut être intéressant de, de pas prendre les choses comme ça euh... soyez un sceptique optimiste c'est à dire voilà posez-vous les bonnes questions euh, faites vos analyses testez allez-y tranquillement. De, dans un premier temps, ça peut être juste de la réflexion avant même d'investir correctement dans le projet. Et puis après, de, de mesurer votre risque, etc., comme on l'avait déjà dit. Euh, mais franchement, ça peut être vraiment un plus parce que voilà, quand il y a des choses qui bougent comme ça, je, je pense que c'est important d'être euh, euh, attentif, en fait, de se dire que les choses évoluent de toute façon, rien n'est fait pour durer et donc il euh, y a des cycles. Et, et savoir repérer ces signaux faibles Savoir anticiper un peu ce qui peut arriver, ça peut, euh, ça peut être vraiment très profitable d'avoir anticipé. Et encore une fois, avec, euh, avec bon sens, avec discernement, avec, euh, avec stratégie, avec euh, intelligence, euh, ça peut faire une différence euh, dans vos investissements. Donc euh, voilà, garder cette ouverture d'esprit, je pense. Et je me le dis à moi-même en même temps parce que ça m'est arrivé de me surprendre des fois, de, de présupposer comme ça sur des projets et, et, voilà, et je m'en suis mordu les doigts derrière.
2: Bon, bah, je, je pense que ça fait un beau mot de la fin. Une chose est sûre, c'est que euh, je pense qu'on n'a pas encore euh, tout à fait la moindre idée de ce qui va se passer. On est un mmh. peu comme au début d'Internet, où on pensait que ça se résumerait euh, à l'email, comme on dit, euh, comme encore une fois je cite euh, Antonopoulos, mais qui dit on est encore sous la forme euh, la, la plus primaire finalement de la blockchain, où on parle mmh. d'échanges monétaires, on parle voilà, de communication. Mais à mon avis, il y a beaucoup d'usages auxquels on ne pense même pas encore. On voit juste dans la dernière année la DeFi, ouais. donc la finance décentralisée et les NFT non le fungible token qui mériterait un épisode à part entière. Ouais. Deux choses, à mon avis, qui, ont, qui vont game changer incroyable qui ont été pondues dans la dernière année. Donc, ouais. euh, et là, -ce et, -ce et -ce et -ce là, là tu ne
1: parles même pas d'un truc qui arrive qui va être juste dingue qui est euh, l'identité numérique.
2: L'identité numérique, le play to earn, il y a, y a, y a des concepts sens. extraordinaires et je pense qu'en tout cas, on va essayer d'en et, parler.
1: Et, 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 et oui, parce que je sais que c est, c est, moi, c'était ça que je voulais dire, c'était le petit mot aussi que je voulais dire, c'est on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé euh, majoritairement de Bitcoin euh, et on n'a pas parlé du reste, mais il y a tout le reste, quoi. Et, et on voulait vous parler aussi bah, qu'il y avait un aspect... Euh, euh, Christian on a parlé un tout petit peu au début, euh, de gamification, de l'investissement qui permet de rendre les choses plus simples. On n'en a pas encore parlé du coup dans cet épisode, on n'a pas pu, euh, mais je pense qu'il faudra faire un point on sur la parlera. DeFi, sur, euh, Absolument. sur tous les autres aspects de la crypto qui, qui est encore beaucoup plus large hein, euh, et, et qui peut amener aussi un intérêt, comme je disais, il y, y, y a des choses à acheter, c'est clair, mais il y a aussi des choses à garder dans, dans ces, cette partie-là des cryptos euh, autres que Bitcoin.
2: Et il y a encore des choses à inventer.
1: Et il y a des choses encore à inventer.
2: Et eh bien, ce sera le mot de la fin, du coup, euh, pour François. Merci à tous les deux euh, d'avoir été présents et d'avoir euh, voulu échanger sur, euh, sur cette question euh, et sur, sur toute cette thématique passionnante de la crypto-monnaie. Passionnante, ouais. Ouais. Avec Alors, euh, bah écoutez, on... je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Je pense qu'il est tard chez vous. Euh, je vous laisse réfléchir peut-être euh, au sujet du prochain épisode. Si vous avez des idées, euh, vous qui nous écoutez, vous pouvez nous laisser des commentaires. On est toujours preneurs aussi. Je pense qu'à terme, le... les épisodes vont vraiment se construire sur les suggestions que vous nous donnerez. Donc, bon, on a toujours des, plein de sujets qu'on veut aborder sous le coude. Mais euh, s'il y a quelque chose en particulier que vous voulez qu'on creuse, avec grand plaisir, partagez-nous partagez ça dans les commentaires. Donc, euh, merci encore à tous les deux. Et puis, je vous dis à très bientôt.
1: À très vite. À bientôt.